0: En el episodio 63 de WordPress Semanal, repasamos las distintas posibilidades que tienes para crear una web en varios idiomas. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin porque ya sabes que no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tus propias páginas web con WordPress. Y este podcast es precisamente para ayudarte a conseguirlo, al igual que todo el contenido que tienes en gonzaronavarro.es. Así que vamos a seguir aprendiendo WordPress y en este caso vamos a ver un tema que sé que a muchos de vosotros os interesa, porque es algo cada vez más útil y que más gente demanda, y es cómo crear una web multidioma. Y en este episodio os voy a explicar todas las posibilidades, o bueno, algunas posibilidades, porque ya sabéis que... En WordPress hay muchas formas de hacer muchas cosas, así que vamos a ver las más relevantes. Y luego nos vamos a quedar con dos, para mí, las dos mejores opciones que, que existen y vamos a repasarlas en detalle para que así puedas decidir pues si decantarte por una o de contarte por otra o tener siempre las dos en cuenta para, dependiendo del tipo de proyecto que quieras afrontar, pues vayas por un lado u otro. Pero antes, como siempre, vamos a hablar un poquito de qué pasa o qué está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es y básicamente dos contenidos nuevos. Por un lado un nuevo vídeo de la zona código que creo que os va a encantar, que es cómo crear una landing page con CSS en WordPress. Con todo lo que hemos visto hasta ahora a lo largo de los 14 vídeos de la zona código más los tres que tengo estructurales en los que, digamos, os doy una pequeña introducción para que podáis empezar a usar CSS sin tener ni idea, no me cansaré de repetirlo, que simplemente tenéis que ir viendo lo que yo hago y además así es mucho mejor porque vais aprendiendo mientras hacéis cosas importantes para vuestra web. Que por cierto, aprovecho para preguntaros de todos modos si queréis un curso sobre CSS introductorio básico desde cero, que sea CSS puro y duro, lo podemos ver también. ¿eh? Pero a lo que vamos, en esta nueve, en este nuevo vídeo de la zona código, os enseño eh, a crear una landing en WordPress con CSS, es decir, ni con plugins, ni instalando no sé qué, ni nada. Simplemente, con todo lo que hemos aprendido, pues vamos a crear una landing con, digamos, eh, las cosas más básicas que debe tener una landing. Por ejemplo, vamos a hacer que ciertos elementos no se muestren para que los visitantes no se despisten. Ya sabéis que cuando haces una landing, lo normal es quitar, pues, la barra de navegación, eh, quitar el footer, quizás quitar la descripción del logo o incluso el logo, ¿vale? Es decir, evitar eh, esas cosas que, puede hacer, que puedan hacer que nuestros usuarios se vayan. Pues eso lo hacemos. ¿Qué más cositas hacemos aprovechando lo que ya hemos aprendido hasta ahora? Pues vamos a centrar los títulos para darle un aspecto más visual, en lugar de que estén alineados a la izquierda, que es como suelen estar, pues los vamos a centrar, vamos a aumentar su tamaño. Y todo esto solo para esa página, porque ya hemos visto cómo hacer cambios para una página específica y que no afecte a toda la web, sino simplemente a la landing sobre la que estamos trabajando. Además, vamos a hacer que sea más estrecha para aumentar el foco en lo que estamos promocionando y algún detalle más. Vais a ver que con un par de retoques podemos convertir cualquier página de nuestra web en una landing y lo vemos en un vídeo de apenas 10 eh, minutos, un poquito más de 10 minutos, así que estoy seguro de que os va a gustar. Ya sabéis, para ver todos los vídeos de la zona código, es barra códigos y ahí los tenéis todos. ¿Qué más cositas? Pues como estamos al final de mes, tenéis disponible un nuevo curso, todos los suscriptores y es el curso de WordPress multiidioma. ¿Y en qué va a consistir? Pues a lo largo de 10 lecciones vas a aprender a hacer que tu web esté completamente disponible en varios idiomas, es decir, que una persona esté viendo la versión en español pero si esa persona habla en inglés, que tenga la posibilidad de darle a la banderita en inglés y que todos los contenidos estén en inglés ¿Y cómo vas a poder hacer esto? Pues te voy a dar dos opciones, para mí los dos mejores métodos de hacerlo, uno va a ser crear una web multilingüe en una instalación de WordPress normal, es decir, tu web normal, como la tienes, pues la conviertes en multilingüe. ¿Cuál es la otra opción? Hacerlo en formato multisite, es decir vas a crear desde una única e instalación de WordPress dos páginas web dos sitios que se llaman ¿vale? uno dedicado a la, a la versión en español y otro dedicado a la versión en inglés en catalán en francés en lo que quiera bueno uno u otro o 100 los que tú quieras puedes crear Tantos, tantos sitios como quieras y uno dedicado a cada idioma. Pues vemos las dos aproximaciones, una creando distintos sitios y otra con un solo sitio pero que lo habilitamos, hacemos ciertas configuraciones para que esté disponible en varios idiomas. Y por supuesto el curso incluye el software premium que utilizamos, como siempre los plugins y demás, los podéis descargar desde vuestro área de usuario sin problema. Así que hoy aprovecharemos para hablar un poquito de WordPress multidioma ya que saco curso nuevo pues siempre hablo un poquito del tema. Pero antes, como siempre, vamos con el plugin de la semana y os traigo un plugin para reemplazar imágenes en WordPress. El plugin se llama Enable Media Replace y con él puedes reemplazar cualquier imagen de tu WordPress, nada, en un par de clics. Y este plugin resulta especialmente útil si has estado utilizando la misma imagen en múltiples entradas o páginas y ahora necesitas cambiarla. Porque imagina tener que ir una a una borrando esa imagen y subiendo una nueva? Pues el, en este caso el plugin es muy sencillo de utilizar y te permite reemplazar las imágenes de dos formas distintas. Una, manteniendo el nombre del archivo que quieres sustituir, es decir, tú tienes un archivo ahora mismo en tu web que se llama casa.png y tú lo quieres sustituir ahora por uno que se llama cortijo.png. Pues cuando tú subes ese archivo no va a tener de nombre cortijo.png, sino que va a adoptar el nombre de la imagen anterior. De esta forma pasa a ser tu nueva imagen pero con el nombre de archivo de la imagen anterior y la otra opción es cambiarlo todo es decir sustituir también el nombre del archivo y lo que antes era casa.png ahora desaparece y va a ser a partir de ahora cortijo.png ¿vale? así que tienes esas dos opciones si quieres mantener porque para SEO te beneficia o porque va a ser el mismo nombre y quieres mantener el mismo nombre de archivo lo puedes hacer o si quieres sustituirlo también lo puedes hacer y además una cosa muy buena de este plugin es que no tiene locking y puedes desactivarlo o borrarlo después de usarlo así que sin problema lo puedes tener ahí que no esté activo y cuando lo quieras usarlo activas haces el cambio de imágenes que necesites hacer y lo puedes de volver a desactivar aunque de todos modos no es un plugin que sea pesado ni que consuma recursos ni nada, así que no hay problema por tenerlo activo. Así que recuerda, Enable Media Replace. Os lo dejo en las notas del programa. Este es el episodio 63. Y ahora ya sí, vamos con el tema central del programa, que es cómo crear una web multidioma en WordPress. En primer lugar, vamos a repasar un poco las posibilidades y vamos a ver algunas cosas que no estoy seguro de si es WordPress multidioma o no lo es. Pero bueno, al final sí, lo que pasa es que la aproximación es distinta. Entonces, básicamente simplificando muchísimo, tenéis dos posibilidades. Una que vuestra web esté disponible en varios idiomas sin que tengáis que hacer las traducciones o que estén disponibles en varios idiomas pero teniendo que hacer las traducciones. Es decir, ya sea vosotros o que contratéis a un traductor, que hagáis las traducciones de todos y cada uno de los contenidos de vuestra web. La primera opción, sin hacer las traducciones, pues hay un montón de plugins que hacen esto y básicamente lo que utilizan es el Google Translator para que se hagan las traducciones de forma automática. Os dejo el link al más popular de ellos, uno que tiene 100.000 instalaciones activas, que se llama precisamente Google Language Translator, Later. Y esto simplemente lo que hace, tú no tienes que hacer nada, lo instalas, eh, habilitas todos los idiomas que tú quieras y cuando el usuario llega a tu web pues tiene unas banderitas y puede decir en qué idioma lo quiere ver. Pero claro, aquí tú no tienes control porque aquí lo que hace es que te traduce automáticamente cogiendo... Pues eh, directamente de Google Translate todas las traducciones. Imaginaos qué traducciones pueden salir aquí. Algunas cosas, si son textos cortitos, pues saldrán bien, pero en otros pueden ser un desastre. Sobre todo si tenéis contenido que es un poco más específico, con tecnicismos y demás. Si es contenido muy general, así muy sencillo, pues quizás os pueda servir esta solución. Pero si no, es difícil que todas las traducciones os vayan a quedar bien. ¿Cuándo puede ser una buena solución este plugin? Pues cuando todavía no tienes traducido todos tus contenidos, pero tú quieres que la gente tenga la posibilidad de hacer esto. Entonces puedes tenerlo activo, y cuando ya tengas tú las traducciones reales de tu web, pues ya puedes usar otro método y desactivar este plugin. Y este tipo de plugins sí que tienen una cosa buena, que es que normalmente en la versión de pago, este, este que os comento es gratuito, pero normalmente este tipo de plugins tienen una versión de pago que te permiten editar las traducciones. Es decir, si sí, tú puedes tenerlo así de forma automática, pero luego lo puedes ir revisando y diciendo, venga, esta traducción está fatal, así que voy a corregir esto, y eso después se va a mantener, ¿vale? Pros de esto, pues que te lo hace todo de forma automática. Contras, que las traducciones pueden no ser buenas, de hecho... No lo van a hacer, y no tienes control, es decir, no tienes control total sobre las traducciones, sobre lo que quieres traducir, lo que no y demás, ¿vale? Yo lo veo más como un parche o como una solución intermedia o previa a una solución más profesional. Eso por un lado, es decir, tener una web en varios idiomas sin hacer nosotros las traducciones. Por otro lado, haciendo nosotros las traducciones y aquí eh, voy a destacar tres plugins porque... Dentro de este grupo tenemos mmm, también dos partes. Uno, utilizar un plugin que nos permite gestionar las traducciones de nuestra web, que nos permite hacerla multidioma es decir, eh, las personas van a poder llegar y como os he comentado, pues van a poder pasar de idioma a idioma. Nosotros mismos vamos a gestionar las traducciones, es decir, estos plugins nos van a permitir que cuando estemos escribiendo un post en español podamos escribir uno equivalente en inglés, en francés, en catalán, en el idioma que sea y, des y que después esté disponible en su versión correspondiente, es decir, que los que están accediendo en francés vean ese contenido en francés, los que están accediendo en español lo vean en español y demás. Pues hay varios plugins, en concreto hay dos que son bastante populares y que te permiten hacer esto. Y estos plugins son, por un lado, PolyLang y por otro lado, WPML. Polylang es gratuito y WPML es de pago. El que vemos en el curso es WPML, porque es el que conozco, es el que utilizo, estoy suscrito a él, tengo todas sus extensiones, tengo el plugin, y es un plugin muy potente que te permite hacer muchísimas cosas. Si buscas una solución gratuita, Puedes utilizar Polylang, porque tiene, de hecho, 200.000 instalaciones activas, hay mucho material sobre este, este plugin por ahí, tiene, por supuesto, una versión Pro y es similar a WPML. Yo no lo he utilizado, ¿vale? Nunca he utilizado Polylang, sé de gente que lo ha utilizado y le va bien, pero en mi caso no tengo experiencia con este plugin y el que conozco es WPML. Y estas son, para mí, las, das, las dos grandes opciones para que, hacer tú una web multiidioma eh, instalando un plugin, ¿vale? Te va a permitir mejorar esa gestión, poder traducir todo, poder crear, decir cuántas, cuántos idiomas vas a querer... Lo típico, poder poner en el menú pues, las banderitas para que la gente pueda pasar de un idioma a otro, poder traducir los menús, los widgets, es decir, todo completamente, crear una web multidioma Y luego existe otra aproximación, que es crear un sitio para cada idioma. Es decir, a través de WordPress Multisite puedes crear tantos sitios como quieras, es decir, tantas páginas web como quieras, y utilizar una para cada idioma. ¿Esto cómo lo puedes hacer? Pues lo puedes hacer de forma 100% manual, es decir, simplemente... Eh, activando WordPress Multisite en tu web, creando un sitio nuevo y ese sitio dedicarlo, por ejemplo, a inglés. Y tú, pues vas poniendo lo mismo que tienes en tu web en español, pues lo vas poniendo ahí, pero en inglés. Esto se puede hacer, de hecho se hace, pero hay una solución que es fantástica que se llama Multilingual Press. Y este plugin te permite eso mismo, es decir, crear distintos sitios dentro de tu instalación Multisite, cada uno en un idioma, pero te permite gestionarlo, es decir... Te permite que, por ejemplo, cuando estés creando una entrada en español, tengas debajo una cajita para crear esa misma entrada en inglés. Te permite colocar eh, un link para pasar de la versión en español a la versión en inglés en el menú o en el área de widget. Te permite que cuando estés leyendo un post en la versión en español, te ponga un link abajo que diga «¿Quieres leer esto en inglés?» y le das y lo lees en inglés. Es decir, te facilita ciertas cosas, te facilita la gestión y la creación de esos sitios distintos en varios idiomas, ¿vale? Entonces, básicamente, estas son las dos formas que yo recomiendo y la que vemos en el curso de WordPress multidioma. Por un lado, crear eh, una web multidioma con WPML y, por otro lado, convertir tu web en multidioma con Multilingual Press. En el primer caso, en el de hacerlo con WPML, vamos a entrar un poquito en detalle. Y, básicamente, es un plugin que te permite duplicar y traducir cualquier cosa de tu web páginas, entradas, custom post types, lo que sea. Además, puedes traducir las categorías, las etiquetas y cualquier otra taxonomía que tengas en tu web. Ya sabéis que las taxonomías son formas de categorizar contenido y no solo existen las categorías y las etiquetas, sino que si tú instalas un plugin... Ese plugin puede tener su propia forma de categorizar contenidos, que puede ser que también sean categorías etiquetas o que puede ser cualquier otra cosa. Puede ser que se llame temas o, en el caso, imagina que tienes un custom post type para películas. Pues una taxonomía sería géneros, por ejemplo. Vale, También con le puedes traducir los menús de tu web, es decir, inicio, eh, cursos y contacto, pues cuando estás en la versión en inglés... Home, Courses y Contact, ¿vale? Pues puedes gestionar esta traducción, lo puedes hacer además de una forma más o menos automática o de una forma manual, lo vemos todo en el curso, y básicamente puedes tener todo sincronizado, que cuando crees una cosa en un idioma, se sincronice y lo puedas crear en otro idioma. ¿Qué más cosas puedes hacer? Pues con las extensiones que vemos en el curso, también puedes traducir cualquier cadena de texto que se quede por ahí suelta, es decir, si tu theme tiene una cadena de texto que está en inglés y tú quieres que en tu versión en español esté en español pues lo puedes hacer sin problemas. Si los widgets te vienen en español porque tienes Wordpress en español, pero quieres que en tu versión en inglés o en catalán o en francés esté en el idioma correspondiente, pues lo podemos hacer también. ¿Qué más cosas puedes hacer? Una cosa muy chula y que mmm, quizás a mucha gente, pase, mucha gente pase por alto. Traducir la información de los elementos multimedia. Es decir, por ejemplo, en las imágenes tenemos el título de la imagen, el texto alternativo, la descripción y la leyenda. Pues en tu versión en inglés, en catalán, en francés, en lo que sea, puedes hacer que de esa misma imagen que tiene la información en español se haga una especie de copia, pero con la información en inglés, que tú lógicamente tienes que introducir, ¿vale? Aquí estamos hablando de gestionar traducciones y de crear una web multidioma, pero las traducciones las tienes que hacer tú o alguien a quien contrates. Y hablando de esto, hay también una extensión súper potente para el plugin WPML, que es del que estamos hablando, que es para que puedas gestionar un equipo de traductores. Es decir, vas a tener como una especie de panel, vas a ver todo lo que está traducido, todo lo que no, cualquier cosa, ¿eh? ya sean etiquetas, categorías, posts, páginas, lo que sea. Y si ves que algo estás sin traducir, pues le haces clic y le dices, esto quiero que lo traduzca fulanito, y se lo mandas a fulanito. Y luego te vas a otro panel donde ves todas las traducciones que has mandado a la gente. Pues fulanito tiene que traducir esto, menganito tiene que traducir lo otro, y vas viendo quién ha terminado, quién no ha terminado. Si ves que alguien no puede terminarla, se lo asignas a otro traductor... Es decir, vamos a ver que de una forma muy sencilla puedes tener todo controlado, en el caso que puede ser que más de una persona gestione esas traducciones. Y también vamos a ver cómo traducir WooCommerce, porque tiene sus peculiaridades y hace falta una extensión para traducir WooCommerce correctamente. Vale, pues todo esto se puede hacer con WPML y lo vemos en el curso. Y luego está la otra opción, que es convertir tu web en Multidioma con Multilingual Press. ¿Esto qué tenemos que hacer? Esto es una aproximación más natural, ¿vale? Con esto aprovechamos el poder de WordPress Multisite. De hecho, es que necesitas WordPress Multisite para poder hacer este formato de WordPress multiidioma y lo que hace es facilitarte las traducciones con cajas de edición para los distintos idiomas. Es decir, de esta forma lo vas a tener todo sincronizado. Cuando creas un contenido en inglés, lo puedes crear automáticamente en español o en catalán o en lo que sea. O ya tenías contenido creado previamente, no pasa nada, vas a ese contenido y creas su versión, pero en otro idioma. Vale, Aquí la clave cuál es, que lo tienes todo sincronizado, pero lo tienes también separado en distintos sitios, en distintas webs. Es todo independiente. De hecho, si tú desactivas el plugin Multilingual al entonces todo va a funcionar correctamente. Vas a tener tu web en inglés, tu web en español, sí, no vas a tener esas cositas extras que te aporta Multilingual Press, como es traducir directamente un post en la misma página y demás, pero tu web va a funcionar perfectamente. En el caso de WPML, no, si tú lo desactivas, eh, todo te deja de funcionar, ¿vale? Pero no tendría sentido desactivarlo porque es lo que se utiliza para, para la gestión, ¿vale? Pero para que veas un poco la diferencia, por un lado, cuando lo haces con Multisite, digamos, creas sites independientes, aunque con Multilingual Press ayudamos a que todo esto se conecte, y cuando cuando lo haces con WPML lo haces solo en una web. Entonces en el curso de WordPress Multidioma que sale esta semana, ya ha salido de hecho, vemos las dos opciones. WordPress Multidioma con WPML, que como ya sabéis incluye el plugin y sus extensiones, y WordPress Multidioma con Multilingual Press. Vale, Así que os dejo el link para ir al curso, que sé que os va a gustar, me lo habéis pedido bastante y creo que es muy, muy, muy completo y tenéis las dos aproximaciones. Porque además, como os comentaba al principio, cada vez es más necesario tener una web en más de un idioma y sobre todo en determinados sectores. Y gracias a WordPress, pues tenemos un montón de posibilidades en función de las necesidades que tengamos o de las circunstancias. Así que en este curso os ofrezco esas posibilidades. Así que ya lo sabes, para aprender a hacer tu propia web multidioma, si no eres suscriptor, pues puedes hacerte y vas a tener acceso a este curso, al de WordPress multidioma, y al resto de cursos sobre WordPress, a las descargas de plugins y things premium, a soporte personalizado y a un nuevo vídeo a la semana para personalizar tu web a través de código. Así que nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga estando ahí y creando contenido como este, ya sabes que una valoración en iTunes me ayuda muchísimo, que te lo agradezco un montón. Y a los que me escucháis desde iBox también muchísimas gracias por vuestros comentarios y vuestros me gusta. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!